0: Droit administratif, euh, semestre 4, euh, licence 2, euh, l'encadrement de l'action administrative, c'est euh, le grand titre de ce cours, avec euh, une première grande partie sur les principes juridiques encadrant l'action administrative. Titre 1. Le principe de l'égalité. L'égalité, la légalité, c'est la soumission à la loi. L'administration ne peut euh, pas faire ce qu'elle veut. Elle est liée juridiquement, soumise au respect de normes supérieures. Euh, il y a un paradoxe ici, puisque l'État se soumet à ses propres normes. En réalité, l'État produit le droit. Euh, L'État produit le droit. Prosper Veil, euh, qui est l'un des auteurs du GAJA, euh, parlait de « miracle du droit administratif » puisque euh, le droit administratif euh, se construit euh, un peu par euh, hasard. Euh, Donc l'État de droit, c'est l'État soumis au droit, à ses propres règles, mais aussi... euh, à celles supérieures et extérieures comme euh, le droit international. L'État se soumet à des juridictions euh, avec également l'existence d'une juridiction euh, constitutionnelle euh, tout cela en faveur de l'État de droit. donc. Tribunal euh, des conflits Blanco 1873 euh, « Les règles qui régissent les rapports entre l'État et les particuliers ne peuvent dépendre des règles du droit commun. Euh, » On n'applique donc pas l'article 1382 pour euh, le cas d'Agnès Blanco, euh, donc que, euh, qu'un véhicule de l'administration avait blessé. Donc La responsabilité de l'État euh, si reconnue ne peut être générale et absolue. Euh, l'arrêt Blanco doit être relativisé. Ça n'a aucun sens pour le moment. L'État doit indemniser lorsqu'il cause un préjudice, c'est le principe de l'État de droit l'état de droit s'oppose à l'état de police classiquement le pouvoir d'un état euh, c'est euh, bah, comment dire le, le, d'un état de police le pouvoir d'un état était l'état de police avant euh, la consécration de l'état de droit euh, l'état était libéré de l'obligation de respecter le droit le système juridique dans lequel euh, l'administration peut agir de façon discrétionnaire Donc c'est l'État de police, il peut créer et appliquer les normes librement, Euh, c'est un attribut de la souveraineté, c'est un droit instrumental. Le droit euh, est un instrument de la souveraineté et l'État a une totale maîtrise euh, et il n'y est pas lui-même soumis. Euh, Donc l'État de police est différent de l'État totalitaire, Euh, il y a une différence entre un usage discrétionnaire du droit et un usage arbitraire l'usage arbitraire, eh bien, il n'y a aucun contrôle euh, alors que l'État discrétionnaire, il peut y en avoir. Hein. L'État de droit repose sur une soumission euh, de l'État au droit euh, qu'il a lui-même, euh, entre autres, élaboré. Donc L'État de droit ne peut utiliser que les moyens autorisés à un moment donné par les normes dans l'ordre juridique. Dans un État de droit, les sources du droit euh, administratif euh, émane d'éléments extérieurs. En amont, des règles ont permis l'élaboration d'autres règles, euh, donc la constitution, le peuple souverain, le juge, etc. La loi, dans un sens, sens large, s'applique à l'administration. L'administration d'un État de droit ne décide pas seule des normes. C'est, c'est pas un, un... Il y a un monopole du droit par euh, l'État. 4 août 1789, avec la fin des privilèges et des lois privées, euh, et donc euh, le, l'État hérite d'un monopole de la contrainte euh, légitime. Seul l'État a un pouvoir de coercition, de rendre la justice et d'imposer des règles. Depuis donc le 4 août 1789, l'abolition des privilèges. La norme de euh, l'administration doit forcément provenir d'une norme supérieure. Et donc l'État de droit implique un accès au juge avec des voies de recours. Euh, On doit pouvoir sanctionner euh, un acte administratif, on doit pouvoir engager la responsabilité de l'administration. L'état de droit, il y a deux théories. Euh, L'état de droit peut être une limitation imposée à l'État par quelque chose d'extérieur à lui, Euh, c'est le droit naturel, il y a des euh, droits inhérents à la personne personne humaine, c'est l'idéologie d'Aristote, euh, et des révolutionnaires de 1789 pour Dugui, le but ultime de l'état est de servir l'intérêt général euh, l'état s'auto-limite pour créer et protéger euh, l'interdépendance sociale euh, et donc l'état de droit euh, c'est soit une limitation qui est imposée soit une limite qui s'impose seul un règlement ne peut être pris sans euh, qu'un euh, sans qu'une norme supérieure ne l'y autorise. La loi n'existe que parce que la Constitution le permet et l'administration doit se soumettre à la légalité des normes. L'égalité, entendue au sens matériel évidemment, non organique, Euh, on parle aussi de principe de juridicité plutôt que de l'égalité, Euh, de la loi donc au sens euh, large. Chapitre 1, les sources de la légalité. La soumission de l'administration à la loi est une construction récente. L'article 6 de la DDHC euh, exprimait un légicentrisme. L'expression, donc la loi et l'expression de la volonté populaire, c'est aussi la définition de Jean-Jacques Rousseau dans « L'esprit des lois ». Article 16, séparation des pouvoirs, euh, qui sépare l'élaboration et l'exécution des lois et le contrôle de leur euh, respect. 16 et 24 août 1790, il y a euh, la loi de séparation des autorités administratives et judiciaires. Donc le juge judiciaire ne peut s'immiscer dans l'action de l'administration. On ne veut pas que les magistrats limitent la révolution à cette époque-là, donc en 1790. Le légiscentrisme euh, est l'idée selon laquelle la loi est la norme suprême. Euh... Dans la Troisième République, les, euh, il y avait trois lois constitutionnelles, donc euh, entre 1875 et 1946, et donc le légicentrisme, euh, la loi, avait une place très importante puisque la Constitution était mince. Euh, elle définissait en somme les, euh, les rapports entre les différentes institutions. Quatrième République, euh, instabilité gouvernementale à cause justement du légicentrisme, euh, et le droit euh, comment dire c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs avec un parlementarisme euh, raisonnable raisonné euh, que euh, Michel Debré et euh, Charles de Gaulle vont euh, introduire la euh, constitution de la Ve République et donc atténuer ce légiscentrisme historique le droit administratif repose sur des textes mais aussi et surtout sur la jurisprudence et donc le juge administratif va Créer de la norme en dégageant un euh, principe général du droit, par exemple. Euh, il y a euh, des euh, interprétations même contre l'égem, contre allégème, euh, avec euh, des exceptions également qui sont dégagées par le juge. Bref, tout cela crée du droit. La loi, comme euh, source principale essentielle des contraintes de l'administration, est dépassée. Depuis 40 ans, des textes euh, supérieurs, À euh, l'État se sont dégagés euh, des textes internationaux comme euh, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, le traité de Rome de Maastricht et de Lisbonne, les traités, et de plus en plus de sources supralégislatives se développent. Le contentieux administratif par ailleurs se divise en deux. Il y a le recours pour accès de pouvoir et le euh, recours de plein contentieux Euh, et donc euh, nous verrons cela euh, plus tard. droit administratif donc, euh, pardon, section 1 euh, des sources de euh, la légalité, les sources constitutionnelles. Elles sont nombreuses. Euh, le bloc de constitutionnalité en France est composé de la Constitution de 1958, du préambule de 1946, de la Constitution de 1946, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Charte de l'environnement de 2004, euh, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République des principes jurisprudentiels à partir euh, de euh, principes et de lois anciens, euh, donc dégagés par le Conseil constitutionnel ou bien le Conseil d'État. Donc pour les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les juges s'inspirent de libertés inscrites dans euh, les lois antérieures à 1946. Euh, Et pour qu'il y ait un principe fondamental reconnu par les lois de la République, il faut qu'il y ait une euh, liberté euh, écrite, dans une loi de la République, au sens matériel, hein, tout texte à portée euh, générale et absolue, et euh, durant donc l'une des républiques, première, deuxième ou troisième. Et cette liberté doit avoir, euh, doit avoir été protégée de manière continue dans le temps. Donc voilà ce qui est un euh, principe fondamental reconnu par les lois de la République. On a longtemps considéré que le droit constitutionnel n'avait pas d'impact sur le droit administratif. Le droit constitutionnel n'était pas considéré comme une composante de la légalité administrative, ceci venant également d'une tradition légicentriste. Sous la troisième, avec la, la théorie de la loi Écran par exemple. Sous la troisième, euh, les lois constitutionnelles ne défendaient que la euh, séparation des pouvoirs. Ne définissaient que la séparation des pouvoirs. Euh, les droits fondamentaux étaient protégés par des lois. Euh, Par exemple, la loi Ferry de 1882, euh, la loi sur la laïcité de 1886, 1901, liberté d'association, 1905, liberté de conscience et de culte. Or, l'âge d'or du droit administratif se trouve sous la Troisième République. C'est là qu'il s'est construit et euh, consolidé. euh, La loi et euh, le juge ont été euh, la source euh, du droit administratif, mais surtout le juge. Et il y avait également euh, un euh, problème euh, d'invocabilité des normes constitutionnelles. Paragraphe 1, la constitutionnalisation du droit administratif. La la constitution a toujours été sous-jacente, même euh, si elle s'est faite discrète. Euh, Très vite, le Conseil d'État a pu recourir à la constitution pour juger de la légalité d'un acte administratif. Euh, dans un contentieux quel qu'il soit, le requérant euh, pouvait pourrait invoquer peut invoquer une norme constitutionnelle à son bénéfice contre les problèmes procéduraux. Dans la constitution de... il pouvait en tout cas euh, pouvait invoquer une norme constitutionnelle à son bénéfice contre les problèmes procéduraux. Dans la constitution de 1958, les choses changent. Des dispositions concernent directement l'administration. C'est le cas par exemple de l'article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et des forces armées. L'article 21, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire, général au niveau national. Euh, Et puis le le, le préfet et le maire sont des émanations du gouvernement. Ça ne figure pas dans la Constitution, mais c'est une petite précision. Article 8, le président de la République nomme le gouvernement... Euh, il relève de euh, l'exécutif et euh, donc euh, il nomme par un acte administratif donc c'est également euh, du droit administratif la constitution valorise le pouvoir réglementaire euh, face au pouvoir législatif en tout cas la constitution de 1958 mais les libertés individuelles ne sont pas l'objectif premier de cette constitution Euh, les libertés fondamentales étaient garanties par la loi Euh, la décision constitutionnelle de 1971, liberté d'association, euh, a donné valeur constitutionnelle au préambule de 1946 en reconnaissant le premier euh, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Euh... D'accord. Et donc en reconnaissant euh, le préambule de euh, 1946. On renvoie au PFRLR et euh, parmi eux la liberté d'association, euh, donc républicaine, toujours valable, euh, considérée euh, de valeur constitutionnelle, qui figurait dans une loi antérieure euh, à la 4 République, etc. Donc euh, en, le, le principe de euh, liberté d'association euh, de la loi 1901 euh, est, euh, est éligible donc.. Euh, respecte les conditions qui n'étaient pas encore établies à l'époque du PFRLR. Le Conseil constitutionnel se donne le droit de juger les lois par rapport aux libertés fondamentales. Euh, Avec la décision constitutionnelle de 1973, taxation d'office qui reconnaît la DDHC euh, qui lui donne valeur constitutionnelle, euh, puis euh, reconnaît euh, ensuite les droits et libertés de seconde génération. Euh... Le droit constitutionnel à l'origine résiduel couvre à présent toute l'administration. Le Conseil constitutionnel servait à l'origine à contrôler le respect euh, des domaines respectifs de la loi et du règlement. Le droit administratif n'a pas échappé au droit constitutionnel. On parle de droit administratif constitutionnel car le droit administratif trouve sa source dans la constitution l'arrêt de conseil d'état EKY, il faut trouver la date euh, je ne l'ai pas noté le juge administratif s'appuie sur la DDHC pour juger de la légalité d'un acte administratif il accepte qu'un requérant conteste devant lui euh, un acte administratif sur le fondement d'une violation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Euh, également euh, la, euh, décision, euh, la, l'arrêt du Conseil d'État 1990, Association la télé est à, est à nous, euh, sur la pluralité des médias, le juge administratif accepte l'invocation d'un euh, OVC, donc objectif à valeur constitutionnelle, alors qu'on euh, pouvait penser que c'est la compétence du Conseil constitutionnel de les dégager. Le juge administratif respecte et euh, applique la Constitution. Euh, il dégage donc un objectif à valeur constitutionnelle et s'en sert pour juger donc cette affaire euh, devant association. la télé est à nous en 1990 paragraphe 2 le statut contentieux de l'invocabilité des normes constitutionnelles donc euh, pardon euh, euh, l'arrêt Equi a euh, admis la DDHC euh, parmi les, euh, le, le bloc de constitutionnalité et euh, l'arrêt de 1990 a reconnu les objectifs à valeur constitutionnelle donc dans, les, euh, dans le bloc de constitutionnalité. Paragraphe 2, le statut contentieux l'invocabilité des normes constitutionnelles. En principe, lorsqu'un acte administratif est contraire à la constitution, le juge administratif l'annule. Néanmoins, deux limites à la possibilité d'invoquer une norme constitutionnelle devant le juge administratif existent. Si les normes constitutionnelles ont la euh, même, enfin, les normes constitutionnelles ont même valeur normative, elles s'imposent de la même façon aux législateurs. Euh, donc la décision constitutionnelle 1987, la loi de finances pour 1988, l'article, l'alinéa 72 du préambule de 1946, selon lequel la nation assure la solidarité et euh, l'égalité des Français en cas de calamité nationale. Euh quand bien même la norme est plutôt une pétition de principe. Hmm. Donc euh, pour le Conseil constitutionnel, euh, les normes, euh, pour le Conseil d'État, pardon, c'est une... euh, Alors, pour le Conseil d'État, les normes constitutionnelles trop vagues euh, ne peuvent être invoquées devant lui. Elles ne contiennent pas euh, d'obligations juridiques, euh, mais euh, des euh, objectifs pour le législateur. Donc, pour résumer, euh, le, euh, le Conseil constitutionnel reconnaît euh, la linéa 72 du préambule de 1946 et accepte son invocabilité alors que le Conseil d'État euh, refuse donc les normes euh, trop imprécises qui ne contiennent, qui ne contiennent pas donc d'obligations juridiques mais des objectifs pour le législateur. Conseil d'État 1968, Talagrand. T-A-L-A-G-R-A-N-D. A vérifier encore hein, euh, sur Internet. Un particulier ne peut se prévaloir de l'alinéa euh, euh, 72, euh, 12 ou 72, du préambule de 1946 pour faire annuler un acte administratif. Donc non, c'est 72. C'était comme, euh, comme, euh, comme pour la décision constitutionnelle de 1987. C'est au législateur de le mettre en œuvre euh, ou à l'administration. Ces normes ne sont pas d'effet direct. directs. Euh, il faut euh, passer par une autre norme, un média qui la transpose. Autre exemple, la charte de l'environnement. Euh, avec l'arrêt du Conseil d'État de 2006, Association eau et Rivières de euh, Bretagne, tous les articles de la charte de l'environnement ne sont pas des faits directs. C'est ce que dit l'arrêt. Euh, il y a euh, d'autres cas de figure. Euh, pardon. Donc euh, voilà, Tous les articles de euh, la charte de l'environnement ne sont pas d'effet direct avec cet arrêt de Conseil d'État de 2006, Association eau et rivières de Bretagne. Et c'est tout sur ce sujet. La théorie de la loi écran. Le juge administratif va considérer que certaines normes font écran entre lui et l'acte administratif. Euh, donc l'acte administratif... Euh, est conforme à une loi, mais cette loi euh, viole la Constitution. Si l'acte administratif ne fait qu'appliquer et reprendre la loi, euh, celle-ci fait écran euh, et donc s'interroger sur la constitutionnalité de l'acte administratif reviendrait à contrôler la euh, constitutionnalité de la loi. Conseil d'État 1936, arrêt. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi n'est pas de nature à être tranché par le Conseil d'État statuant euh, au contentieux euh, dans euh, l'état actuel du droit positif français. Euh, » C'est la euh, décision qu'il a euh, d'abord rendue. Et c'est... Donc il faut faut trouver hein, l'arrêt qui répond... euh, dans laquelle se trouve cette expression, il faut trouver l'arrêt cité ici, je crois que c'est Ariki. Et euh, cela fait écho, enfin, euh, c'est en opposition à euh, l'arrêt Marbury contre Madison, euh, 1806, de la Cour suprême américaine, euh, donc pris plus de 100 ans plus tôt. En 1936, l'idée légiscentriste demeure demeure, euh, présente. Euh, La loi est forcément... Conforme et si euh, l'acte administratif reprend la loi, il est lui-même conforme. Aussi, euh, la tradition révolutionnaire, donc le, le, le juge n'a pas à créer la norme. Il ne s'immisce pas dans les affaires de l'administration. C'est la loi de 1790 euh, des 17 et euh, 24, 17 et 26 août, 17 et 24 août, je crois. C'est important. 17 et 24 août 1790. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Donc, il ne s'immisce pas dans les affaires de l'administration, selon ce principe édicté par la loi 17 et 24 août. Juger l'administration n'est pas seulement juger, c'est encore administrer. Euh, une formule dont il faut retrouver l'auteur. Le juge ne peut se faire administrateur ni législateur. Le juge administratif refuse le contrôle. La Constitution de 58 a changé la donne. Euh, mais la jurisprudence Argy est toujours valable. L'avènement du Conseil constitutionnel en 1958 n'a pas remis en cause cette jurisprudence. Il a la compétence d'attribution euh, qui est donc exclusive. Chaque juge s'est toujours attaché à rester dans son champ de compétence. Décision, décision constitutionnelle 1975 IVG, la loi IVG euh, violerait la CEDH mais... Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Il ne euh, juge que de la conformité d'une loi par rapport à euh, la constitution et donc refuse euh, d'opérer le contrôle de, euh, conventionnalité, euh, de constitutionnalité du trait de conventionnalité pardon, de l'acte euh, administratif de, de la loi, finalement. Euh, c'est donc au juge, euh, à la juridiction de droit commun. euh, de le faire et donc euh, la même année, 1975, arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation euh, qui s'aligne donc sur la position euh, du euh, Conseil constitutionnel et donc accepte la juridiction juridiction de droit commun, euh, la juridiction civile suprême euh, accepte donc ce euh, contrôle de conventionnalité de la loi. Le juge administratif, donc, euh, ne le fait que euh, 14 ans après, euh, dans l'arrêt Nicolo, 1989, Conseil d'État, le juge administratif contrôle la conventionnalité d'un acte administratif, voire d'une loi. Euh, donc, euh, le Conseil d'État, donc dans cet arrêt, hein, Nicolo, euh, c'est un acte administratif qui applique une loi. Euh, et euh, donc, non, c'est une loi... Euh, enfin, en gros, c'est sur la hiérarchie entre la convention et la loi. Est-ce que l'on contrôle la conventionnalité de la loi, la conformité de la loi par rapport à la convention internationale Et donc, en l'occurrence, oui. Le Conseil d'État met de côté les lois inconventionnelles et annule les actes administratifs inconventionnels, euh, puisqu'il n'a pas euh, la compétence pour euh, véritablement annuler une loi, abroger une loi. Conseil d'État, Desprez et Bayard, donc Desprez, D-E-S-P-R-E-Z et Bayard, B-A-I-2-L-A-R-D, 2005, euh, confirme la jurisprudence, Argi, toujours, euh, le Conseil d'État n'est toujours pas compétent pour la la constitutionnalité des lois, c'est un monopole du Conseil constitutionnel. Et pour les droits fondamentaux si la loi à écran bloque euh, une euh, et si la loi à écran bloquait une euh, empêchait donc euh, de faire respecter euh, les droits fondamentaux. Donc il faut chercher cette norme ailleurs, notamment dans les traités et conventions internationales comme la CEDH. On déplace le euh, curseur pour faire annuler l'acte ou écarter la loi. A-t-on toujours besoin de la Constitution pour garantir les droits et libertés fondamentaux euh, Qui est le véritable juge des droits fondamentaux euh, Alors, des cas où les libertés ne sont pas... Euh, y a-t-il des cas dans lesquels les libertés ne sont pas garanties Oui, il y en a, euh, mais il y a quand même quatre juges. Il y a le juge européen, le juge constitutionnel, le juge administratif et le juge judiciaire. Donc, quatre juges euh, des droits et libertés fondamentaux. Au sujet, euh, de, euh... Ouais. Donc, euh, au sujet de cette conformité de la... De, la... de la convention internationale aux droits fondamentaux donc euh, c'est l'objet de l'arrêt Arcelor hein, de 2007 avec euh, un acte qui euh, transposait une directive euh, et qui euh, semblait euh, violer euh, la Constitution. Et donc, dans ce cas-là, on cherchait des euh, recours, des notions similaires aux principes constitutionnels violés euh, en France, euh, donc dans l'ordre juridique communautaire, et le juge... euh, euh, Effectuer un, sur, un sursaut à statuer, sur ce surcevait à statuer, euh, par, euh, et effectuer une question préjudicielle donc, au juge européen de la CJUE euh, s'il y avait un équivalent dans l'ordre juridique euh, européen. Et donc si le principe constitutionnel n'a pas d'équivalent euh, dans l'ordre juridique européen, dans ce cas-là, euh, le juge administratif... Euh, contrôle lui-même. L'abrogation implicite. Il y a des hypothèses où le juge administratif ne tient pas compte d'une loi euh, lorsque la constitution de 1958 a eu pour effet implicite d'abroger la loi antérieure à elle. Donc là, on, euh, on observe euh, les, dans le plan... Euh, La naissance de la théorie de la loi Écran, la persistance de la théorie de la loi Écran écran, et son contournement. Euh, Donc il y avait euh, la théorie avec euh, Harighi, l'explication, la naissance de la théorie, etc. euh, La persistance et puis puis euh, les contournements avec euh, l'abrogation implicite maintenant.  « « Il y a des hypothèses où le juge administratif donc, ne tient pas compte d'une loi lorsque la Constitution de 1958 a eu pour effet implicite d'abroger la loi antérieure à elle. Euh, » Conseil constitutionnel 2008. Pardon. Donc, euh, oui, donc le contrôle en 2008, eh bien, c'est possible par tout justiciable par une QPC a posteriori. Et a priori, donc euh, c'était possible par le président de la République... Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat en 1958. Et puis en 1974, 60 députés ou 60 sénateurs euh, 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 se sont vus ouvrir euh, cette voie de de contrôle, donc a priori de la constitutionnalité de la loi. L'arrêt Eki de 1960, Conseil d'État... Euh, l'entrée en vigueur de la Constitution a eu pour effet d'abroger une loi. Euh, Le juge administratif estime qu'un article de l'ancien code pénal a été abrogé par la Constitution. On fait fait prévaloir la Constitution parce qu'elle est postérieure à la loi, euh, en l'absence de mécanisme... Oui. Donc, euh, on fait prévaloir la Constitution, la Convention, parce qu'elle est postérieure à la loi, en l'absence, à l'époque, de mécanismes postérieurs d'inconstitutionnalité. Bref. La théorie de la loi Écran saute. Euh, Si l'on considère que euh, la Constitution de 1958 a abrogé la loi Écran... euh, la loi écran ne protège plus. Euh, tout simplement, euh, elle est considérée comme abrogée, puis elle est écartée par le Conseil d'État. QPC, euh, la question prioritaire de constitutionnalité, un autre moyen de contournement de la loi écran. La QPC est une véritable révolution juridique. Elle permet de vérifier la conformité d'une loi en vigueur à la Constitution. La saisine est euh, eh bien tout justiciable à l'occasion d'un litige devant toute juridiction, sauf devant euh, la Cour d'assises et euh, c'est à peu près tout, euh, et le, euh, euh, et le euh, Conseil constitutionnel en tant que juge des élections également. Dès lors qu'une disposition législative porte atteinte euh, à un droit ou une liberté est garantie par euh, la Constitution, le juge saisit son juge suprême, euh, le juge suprême saisit le Conseil constitutionnel. Encore faut-il que la norme, la loi, soit applicable au litige, la loi comme la disposition constitutionnelle, que la disposition en cause ne soit. Doit, euh, que la disposition en cause, en cause n'ait pas déjà été déclarée constitutionnelle avec un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori, euh, sauf en cas de changement de circonstance de fait ou de droit. Hein. S'il y a un changement de circonstance de fait ou de droit entre.. Euh, entre le, contr- le premier contrôle et euh, la nouvelle QPC, le nouveau contrôle, eh bien, il peut être euh, accepté. La question posée ne peut être dépourvue de caractère sérieux. Euh, donc le, euh, la question ne doit pas être fantaisiste, elle doit jeter le doute dans l'esprit du juge. On parle de questions prioritaires de constitutionnalité car le juge doit euh, d'abord examiner la conformité à la Constitution avant de trancher euh, le litige et avant de contrôler la conventionnalité euh, de la loi et donc elle est prioritaire à double titre. L'arrêt de CJUE Melki à ce sujet M E L K A I il faut retrouver l'année la QPC n'est pas contraire au droit de l'Union européenne et ne remet pas en cause la primauté du droit Européen. Donc c'est simplement que euh, le, la constitutionnalité est examinée avant la conventionnalité. Si les conditions sont remplies, le juge du fond transmet au juge suprême. Sinon, il ne transmet pas, simplement. Le juge suprême, donc la juridiction suprême, euh, revoit les euh, conditions et leur satisfaction. Donc c'est le deuxième filtre. Euh, il observe son fondement, l'applicabilité... Euh, si euh, elle a déjà été déclarée conforme ou pas, euh, si le caractère nouveau ou sérieux euh, est euh, vérifié. vérifié, euh... Donc là, il y a a un petit changement hein, qui est est important, qui a son importance. Devant le juge du fond, il faut montrer que la demande n'est pas dépourvue de caractère sérieux, euh, alors que devant les conseils, il faut prouver le caractère nouveau ou sérieux. Alors, il y a renvoi au Conseil constitutionnel dans les trois mois. Que faut-il entendre par droit et liberté que la Constitution garantit Issu de l'article 61-1 de la Constitution sur la QPC. Euh, eh bien, c'est le bloc de constitutionnalité, tout d'abord. Euh, il y a la décision constitutionnelle Appel 2013. Euh, Par la QPC, on peut invoquer le bloc de constitutionnalité, euh, les principes à valeur constitutionnelle comme la dignité humaine, euh, issu donc de euh, l'arrêt Morsan-sur-Orge du Conseil d'État 1995. Mais avant, le Conseil constitutionnel avait reconnu à la dignité humaine le euh, statut de PVC, donc la jurisprudence du Conseil constitutionnel peut faire partie du bloc de constitutionnalité. Le mécanisme de la QPC peut faire contourner contourner la loi Écran. Le juge ne peut cependant pas euh, la soulever d'office. C'est un moyen justiciable, c'est à lui de la soulever. Le juge, d'ailleurs, n'est tenu euh, que par les moyens des parties. hein. Il ne peut statuer ni infra-petita, ni ultra-petita, prétention des parties, sauf euh, lorsque certains moyens sont d'ordre public. Euh, Le juge, euh, par exemple la compétence, qui est un moyen d'ordre public, que le juge doit soulever d'office. L'AQPC n'est possible que euh, contre les droits et libertés, donc, euh, que la Constitution garantit. Euh, et donc, on exclut euh, les euh, relations entre les institutions publiques, par exemple, euh, et euh, les règles de procédure. Par ailleurs, l'AQPC n'a rien changé à la théorie de la loi Écran. Elle est même renforcée par le, car le Conseil constitutionnel a maintenant une compétence d'attribution, un monopole de euh, la euh, constitutionnalité de la loi donc euh, depuis l'arrêt des prêts et Bayard de euh, 2005. et donc euh, l'article 61-1, qui a euh, affirmé cette cette compétence d'attribution du Conseil constitutionnel. La QPC fait partie du contentieux euh, administratif pénal, civil. Euh, Elle elle dispense de contester les lois devant les juges du fonds. L'examination des QPC n'est-il pas une forme de contrôle de constitutionnalité euh, par les juges du fond et les juges suprêmes euh, En examinant le caractère sérieux, euh, par exemple, oui. Euh, néanmoins, euh, il ne peut abroger la loi. Le juge du fond ne peut abroger la loi, le juge suprême ne peut abroger la loi. Euh, si la suprématie constitutionnelle théorique existe... La Constitution a néanmoins parfois des problèmes d'invocabilité. La théorie de la loi Écran est encore vivante. La théorie du traité Écran, la suprématie de la Constitution. C'est le grand B après la théorie de la loi Écran. L'arrêt SNIP SNIP 2001 du Conseil d'État, euh, donc Syndicat national des industries pharmaceutiques, la Constitution est supérieure au traité. Donc la supériorité de la Constitution au traité n'est pas toujours assurée et s'est construite euh, progressivement. Conseil d'État connaît 1996, il y a l'application d'une convention d'extradition entre la France et le Mali euh, qui imposait à la France d'extrader une personne. Euh, présente en France, accusée d'avoir commis une infraction euh, au Mali. En l'occurrence, la Convention ne mettait euh, aucune condition, euh, on pouvait extrader pour des raisons euh, politiques. Il était évident que les extraditions politiques euh, avaient souvent des conséquences, dont les tortures, des assassinats, et donc euh, il y a une contestation du décret d'extradition, euh, contraire donc à la Constitution, décret pris en application de la Convention franco-malienne. Et donc qu'est-ce qui doit prévaloir Le Conseil d'État va interpréter la Convention franco-malienne pour la rendre compatible à la Constitution. Il crée du droit. Il est interdit implicitement euh, à l'État français d'extrader lorsque cette extradition a un but politique euh, au nom du euh, PFRLR et c'est le premier hein, euh, principe fondamental reconnu par les... Non, peut-être liberté d'association. Euh, au nom du PFRLR d'interdiction d'extradition dans un but politique à euh, valeur euh, constitutionnelle supérieure à la Convention internationale. Ce sont les prémices euh, de la Constitution, de la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux. La jurisprudence connaît, ne, sa... ne euh, s'appliquait... Euh... Hmm. La jurisprudence connaît euh, était limitée, avait une portée limitée, car le juge devait interpréter d'une certaine manière la Convention internationale. En 1998, deux ans après, dans l'arrêt Saran du Conseil d'État, le juge administratif va trancher l'incompatibilité radicale entre la Convention internationale et la Constitution. Si antérieurement à l'arrêt Saran, euh, deux textes euh, pouvaient... Donc la convention et la constitution, euh, donc la convention pouvait être, pouvait être interprétée d'une certaine manière par euh, le euh, juge administratif pour euh, contourner, euh, d'affirmer son infériorité euh, directe à la constitution. A partir de 1998, c'est différent. Euh, même lorsqu'on n'interprète pas donc dans, la, dans l'arrêt Saran, le juge euh, n'interprète pas la Convention internationale pour la rendre conforme à la Constitution. Euh, il euh, la découvre simplement euh, contraire et euh, inférieure. La Constitution de 1958 est au sommet de la hiérarchie des normes. Il y a une opposition entre la Constitution avec les dispositions relatives à... Euh, la Nouvelle-Calédonie et euh, les traités internationaux en l'espèce. Tout argument selon lequel une disposition constitutionnelle est contraire à une convention internationale doit être écarté. La Cour de cassation euh, donne la même solution dans l'arrêt FRAI 2S, FRAY 2 se en 2000. Euh, il n'est pas possible, donc, euh, invoquer la euh, contrariété d'une convention euh, internationale à euh, la Constitution, c'est la Constitution qui prime. La procédure de ratification, euh, donc la procédure de ratification d'un traité. L'arrêt de du Conseil d'État 1998 SRL du parc d'activité de Bloisheim, le Conseil d'État accepte de euh, vérifier la euh, procédure. Euh, d'accepter d'effectuer le contrôle d'un acte administratif individuel pris en application d'une euh, convention internationale à l'occasion d'un recours pour euh, par voie d'exception. Pardon, je dis n'importe quoi, là, c'est pas pour euh, la ratification. Euh... Alors... Je reprends. Conseil d'État 1998, SARL du parc d'activité de Blotsheim. Le Conseil d'État accepte de vérifier si la procédure de ratification d'un traité est conforme à la Constitution. Le décret euh, du président qui ratifie le traité peut être contraire à la Constitution. Donc, euh, le euh, juge administratif, là, ne contrôle que... euh, Il ne contrôle euh, que... euh, la procédure, pour le moment. Mais le juge administratif va aller plus loin, en 2003 avec l'arrêt Agoun A-G-G-O-U-N dans lequel il accepte d'effectuer le contrôle d'un acte administratif individuel pris en application euh, d'une convention internationale à l'occasion d'un recours par voie d'exception. Donc, pour faire simple, le décret est pris en application d'une convention internationale. Euh... et l'acte administratif euh, individuel est pris en application de la convention internationale également Euh... et donc la convention internationale est invoquée dans le délai euh... est invoquée le délai est fort clos pour contester la ratification du traité par exemple, un acte d'extradition. Alors, je, je reprends les, les explications. Hein. La Convention internationale est invoquée. Le délai est fort clos pour contester la ratification du traité. On peut, euh, par voie d'exception, attaquer le décret de ratification lorsque l'acte administratif individuel est pris en application du décret de ratification de la Convention internationale. Donc, un décret de ratification qui n'est pas euh, légal, pris en application d'une Convention internationale, peut être contesté euh, par voie d'exception. Voilà. Même si l'action contre le décret est euh, foreclosed. En d'autres termes, le Conseil d'État se reconnaît le pouvoir d'écarter une convention internationale inconstitutionnelle d'un point de vue procédural. Devant le Conseil d'État, on peut discuter la constitutionnalité d'un point de vue procédural, mais euh, en raison du fond, peut-on, en raison du contenu du traité, euh, euh, écarter un traité en raison de son contenu Est-ce que c'est possible Conseil d'État 2002, commune de Porta le Conseil d'État refuse d'écarter une convention internationale dont le contenu serait contraire à la Constitution. Le juge administratif se déclare incompétent. C'est au président de la République de négocier les traités, de les ratifier. Le président de la République engage par le traité, ratifié par le Parlement. Donc la solution du traité inconstitutionnel serait de dénoncer le traité, d'en sortir ou de modifier la Constitution. Euh, Il y a une raison politique à cela. Le euh, juge administratif forcerait par euh, un tel contrôle euh, la nouvelle négociation du traité. Et il y a une raison juridique. Le Conseil constitutionnel a monopole de la compétence en termes de contrôle de constitutionnalité des conventions internationales. Il y a des limites donc à la primauté de la Constitution, euh, du moins euh, par son invocabilité. Euh, Par exemple avec l'arrêt commune de Porta, euh, l'arrêt des Pré-Bayard, qui qui, euh, illustre un monopole du Conseil constitutionnel. Conseil d'État 2010, Fédération nationale de la libre-pensée, un traité reconnaissant les diplômes de théologie reconnus par le Vatican, le statut des normes constitutionnelles euh, reste imparfait on ne peut toujours se, pré- se, se prévaloir devant le euh, juge des normes constitutionnelles. Donc, euh, cet arrêt, Conseil d'État, euh, Fédération nationale de la libre-pensée, section 2, les normes internationales. Donc, euh, je précise pour euh, donc, l'arrêt précédent, 2010, Fédération nationale de la libre-pensée, euh, Donc cela confirme euh, l'impossibilité de euh, contrôler donc, le contenu des traités. L'article 15 et l'article 26 euh, de. l'article, La ligne A 15 du préambule et l'article 26 de la Constitution de 1946 définit la place de, euh, du droit international dans l'ordre. euh, juridique. La France consent aux euh, obligations nécessaires au maintien de la paix. Elle se soumet soumet, euh, aux traités internationaux. L'article 26, les traités internationaux régulièrement ratifiés, publiés ont force de loi dans l'ordre juridique interne. C'est donc une reconnaissance constitutionnelle. Quelle est la place exactement du droit euh, international Euh, Et pour les normes, sont-elles des normes supranationales Il y a là un conflit entre les internationalistes, les européanistes et les internistes. Euh, Pour pour les internationalistes, c'est le droit international public qui est supérieur aux constitutions nationales. Pour euh, les européanistes, les traités de l'Union européenne s'imposent sur la constitution avec la décision euh, avec l'arrêt Costa contre Enel, euh, l'arrêt Venduin de la CJCE. Et pour les internistes, c'est la Constitution. Pourquoi euh, Eh bien, les textes internes sont ambigus. Pourquoi donc cette, euh, ce, cette, euh, ce conflit euh, Parce que les textes internes sont ambigus. Euh, la Constitution de 1946 comme celle de 1958. Très rapidement, le Conseil d'État admet, avec euh, le préambule de la Constitution de 1946, que les normes internationales Euh, font partie des euh, sources du droit administratif et font partie de la légalité administrative. Conseil d'État 1952, Dame Kirkwood, Euh, qui euh, admet la possibilité d'annuler un acte administratif au regard d'un traité. Le Conseil d'État donc se déclare compétent. Cette possibilité est toujours valable avec la Constitution de 1958, qui a repris la Constitution de euh, 1946 en la matière. Mais la question majeure c'est, le juge peut-il, euh, peut-il faire prévaloir les traités sur des lois postérieures Le traité postérieur à la loi est supérieur, euh, mais si la loi intervient après le traité, et lui est contraire Eh bien, le juge administratif a longtemps refusé de euh, faire prévaloir le traité. Mais avec l'arrêt Dicolo de 1989 du Conseil d'État, c'est la preuve que le traité est supérieur à la loi... qu'elle lui lui soit antérieure, postérieure, euh, contraire. Une telle norme est écartée par le juge administratif. Donc euh, une norme contraire au traité, qu'elle soit postérieure ou antérieure. Article 55 de la Constitution. Les traités ont une force supérieure aux lois, euh, Constitution de 1958. Certains estiment que le droit de l'Union européenne doit avoir une place privilégiée. Euh, Un interniste séparera donc le droit européen de l'Union et du Conseil de l'Europe, et le DIP, donc le droit international public. L'article 88-1 de la Constitution mentionne en effet l'Union européenne. Elle a une place spécifique, donc, au sein du droit international. Paragraphe 1, les les implications du... Alors... Paragraphe 1, le droit international stricto sensu. Dans l'ordre international, dans l'ordre juridique interne, deux questions se posent. Le droit international est-il applicable en droit interne et est-il invocable A, ah, le droit international est-il applicable en droit interne Premièrement, la norme écrite, donc les traités et les accords internationaux. On entend par traité ou accords internationaux, ou euh, convention internationale, tout accord de volonté qui unit un ou plusieurs états par un ou plusieurs écrits. Pour qu'un euh, traité soit applicable dans l'ordre juridique interne ou en accord, il doit, accomplir, il doit remplir cinq conditions sinon il n'a pas d'effet. Euh, la signature, la ratification, la publication, la réciprocité et l'effet direct. La signature, eh bien, elle ne vaut pas euh, consentement, euh, c'est une reconnaissance des termes, le document contient bien Euh, euh, les dispositions de l'accord. En fait, euh, la signature, oui, reconnaît euh, que euh, le document contient les dispositions de l'accord. Cette condition est nécessaire, mais pas déterminante. Le juge administratif intervient pour vérifier si les traités sont effectivement signés. Euh, Conseil d'État, Société française d'entreprise de euh, dragage et de travaux publics, 1967. La ratification, Elle concerne les traités. Lorsque les accords et traités sont approuvés, les traités sont ratifiés. Article 53 de la Constitution. Le Conseil d'État a estimé qu'il devait contrôler la régularité de la ratification euh, ou approbation. Les accords internationaux sont approuvés et pas ratifiés. Ce sont les traités qui sont ratifiés. Conseil d'État, parc d'activités, SARL du parc d'activités de Blotzheim euh, et euh, Agoun euh, 2003. L'arrêt euh, commune de Porta refuse le contrôle donc du traité sur la euh, Constitution. La publication. Un traité peut être valide euh, d'un point de vue du droit international et n'a pas besoin d'être publié. Il serait publié où Il n'y a pas de euh, journal officiel international. Mais pour être valable dans l'ordre juridique interne, il faut publier. Euh, C'est le Conseil d'État Villa, 1956. Le juge administratif est compétent pour contrôler la publication. Donc, euh, en droit interne. Les pouvoirs publics peuvent bloquer l'applicabilité d'un traité en ne le publiant pas. Peut-on contester euh, un euh, refus de publication et bien la décision de publier est un acte de gouvernement et donc le juge n'y touche pas. Conseil d'État 1966 de Malglène. Les actes de gouvernement, ils sont insusceptibles de retour, de recours quel qu'ils soient. Le juge administratif ne peut prononcer d'injonction à l'égard du président de la République et donc euh, un refus de publication euh, ne peut pas euh, faire l'objet euh, d'une euh, condamnation quelconque par le Conseil d'État. La réciprocité, elle se trouve dans l'article 55C de la Constitution et dans l'alinéa 15 du préambule de 46, Euh, les autres États signataires doivent avoir ratifié et doivent appliquer le traité. On peut s'en affranchir dès lors que les obligations ne sont pas respectées par les autres États, donc on peut s'affranchir du traité. Euh, Les conditions d'applicabilité, elles sont cumulatives. donc ne s'applique pas aux, euh, cette condition ne s'applique pas néanmoins au traité de Rome, euh, par exemple. Certains traités ne sont pas soumis à la condition de réciprocité, car ils créent une euh, loi commune aux partis. La réciprocité ne vaut donc que pour les traités synagmatiques. Euh, c'est, euh, et donc euh, la, c'est le cas pour la CEDH et pour le traité de Rome. Donc ne s'applique pas au traité relatif aux droits de l'homme non plus, c'est une décision du Conseil constitutionnel de 1999 sur la Cour pénale internationale, il faut rechercher cette décision. Donc qui est compétent pour vérifier la réciprocité Au début, le juge administratif refuse. Le Conseil d'État, dans l'arrêt RECOU, r e seul l'État peut apprécier le respect de la réciprocité. Donc il surçoit statuer et il y a un avis conforme du ministre des Affaires étrangères. Mais depuis, la CEDH a condamné la France pour ce procédé avec euh, l'arrêt euh, du Conseil d'État 2003, Chevrolet contre France. Euh, cela ne satisferait pas le euh, droit à un tribunal indépendant et impartial. Et donc le Conseil d'État euh, se plie à cette solution. 2010, avec l'arrêt... En 2010, avec l'arrêt Chériet Ben donc Chériette C-H-E-R-I-E-T-B-E-N-S-E-G-H-I-R. Le Conseil d'État peut euh, demander un avis, mais n'est pas lié par euh, celui-ci, donc un avis au gouvernement, au ministre des Affaires étrangères. Euh, et donc euh, ce n'est pas le cas non plus du juge administratif, euh, qui n'est pas le Conseil d'État. Le droit international a paradoxalement permis au Conseil d'État d'augmenter ses compétences. L'effet direct, c'est l'aptitude à créer euh, des droits et des obligations pour les particuliers, c'est une notion complexe. Euh, En droit international, une norme est d'effet direct à deux conditions, il faut qu'elle crée des droits subjectifs pour euh, les euh, particuliers, donc ce n'est pas uniquement les relations entre États et euh, elle doit s'appliquer d'elle-même, elle doit être self-executing, donc sans qu'une norme n'intervienne pour la mettre en œuvre. Donc il n'y a pas de médiation ni de transposition nécessaire, elle est auto-exécutoire. Euh, donc le texte doit être précis et inconditionnel. Si le traité respecte les cinq conditions, euh, il a des effets, euh, et s'impose dans l'ordre juridique interne, et il est d'applicabilité. 2 la norme non écrite la coutume et les principes généraux du droit international public. La juridicité, c'est ce qui fait qu'une norme est est du droit euh, et qu'elle s'applique. Une règle de droit non respectée reste du droit parce qu'elle est sanctionnée. Une règle de droit sans sanction est-elle vraiment une règle de droit Euh, Donc, le droit international public repose beaucoup sur la coutume et les principes généraux du droit international public qui ne sont pas écrits. euh, D'ailleurs, l'article 55C ne mentionne pas les normes non écrites, euh, et le préambule de la Constitution de 1946 disait que euh, la République française se conforme au droit international public, mais est-ce le cas pour euh, les coutumes du droit international public A, donc dans le 2 sur la norme non écrite, la place de la coutume internationale. Qu'est-ce qu'une coutume Eh bien, c'est un comportement euh, qui est... euh, donc la coutume, c'est la répétition d'un comportement, euh, et euh, il y a euh, également un élément euh, psychologique, donc l'élément objectif, la répétition continue d'un comportement, et l'élément psychologique, subjectif, c'est euh, le sentiment que la règle est obligatoire. La coutume internationale est reconnue en droit français. Le juge euh, administratif accepte de l'appliquer, Conseil d'État 1999, à Quarode. A, Q, A, R, O, D, E. B, les principes généraux du droit international. C'est un droit euh, commun aux euh, différents États. Le juge les révèle. Avec euh, l'arrêt du Conseil d'État euh, 1987, société Nashfolger, donc N, A, C, H, F, O, L, G, E, R, Navigation, Compagnie, Euh, Il y a l'acceptation donc d'un contrôle euh, de conformité aux euh, principes généraux du droit international public. Conseil d'État 2000, Paulin, P-A-U-L-I-N Donc on utilise les PGDIP dans les contrôles de légalité. Pour l'applicabilité, les normes non écrites doivent-elles respecter les mêmes conditions que le droit écrit Eh bien non. Euh, Mais euh, la réciprocité... En ce qui concerne la réciprocité, l'existence même des normes internationales non écrites dépend justement de son application continue et réciproque. C'est ce qui fait de la norme une coutume. En réalité, il n'y a pas de critère de réciprocité, c'est une condition d'existence de la norme non écrite. Euh... Donc là, c'est le le hein. 2. Après 1, c'est le 2, applicabilité des normes non écrites. Alors, en réalité, euh, il n'y a pas de critère de réciprocité puisque c'est une condition d'exi- d'existence de la norme non écrite. Euh, par exemple, le principe de non-ingérence, la légitime défense, euh, légitime défense individuelle et collective. L'effet direct. Le juge a estimé que la coutume, comme le PGDIP, devait être claire, prévisible pour être applicable. Donc, seule cette condition est donc exigée. Euh, euh, donc elle doit reconnaître des droits aux particuliers que ce soit le PGDIP ou la coutume et être suffisamment clair grand B l'invocabilité le euh, statut contentieux du droit international en droit français après avoir examiné l'applicabilité du droit international en droit français le statut contentieux toute norme internationale est-elle invocable par les justiciables pour les justiciables et à leur bénéfice Section 1. Enfin, paragraphe 1, la portée de la primauté du droit international. La primauté du droit international est assurée surtout par le contrôle de conventionnalité. Il n'y a pas de théorie du traité écran, tout juge Ordinaire peut écarter toute norme sauf constitutionnelle qui serait contraire à un traité. C'est toujours au justiciable de l'invoquer devant le juge, donc il n'y a pas, ce n'est pas un moyen d'office. Et c'est toujours un contrôle de compatibilité. Le contrôle de conventionnalité consiste souvent à un contrôle de non contrariété. Le juge a une grande marge d'interprétation de la norme internationale. D'un point de vue du droit international, toutes les normes du droit international public prime sur le droit interne. On ne peut se prévaloir du droit interne pour euh, s'affranchir du droit international qu'il a lui-même consenti. D'un point de vue interne, cette primauté soulève des questions complexes. Quelle norme le juge doit-il faire prévaloir Euh, Premièrement, la primauté euh, de... euh, Alors... Selon les euh, normes internes et euh, leur place dans la euh, hiérarchie des normes, donc premièrement, le petit a, la primauté de toutes les euh, normes internationales sur les normes infralégislatives. Donc l'arrêt Conseil d'État d'Amger et euh, l'arrêt du Conseil d'État, section française de l'Observatoire international des prisons. Euh, Il faut retrouver les dates de ces arrêts. Euh, toutes les euh, normes internationales écrites et non écrites priment sur le, les normes internes infra infralégislatives. Elles ont force de loi, implicitement on estime que euh, dans la mesure où la coutume et euh, les principes généraux du droit international public sont applicables, il serait difficilement concevable qu'ils ne prévalent pas sur les actes administratifs. Euh, l'applicabilité va conditionner l'invocabilité. B, la primauté de toutes les normes internationales sur les normes internes infra... Alors, B, non, pardon. Le B, c'est la primauté des seules normes internationales écrites sur les normes législatives. Le Conseil d'État a longtemps refusé de faire prévaloir les conventions internationales sur les lois postérieures. Euh, avec avec son arrêt de 1968, Syndicat Général des Fabricants de Semoules de France. La euh, loi postérieure doit prévaloir donc, euh, car le Conseil constitutionnel aurait dû censurer la loi contraire à la Convention Internationale. Et donc ce n'est pas pas, euh, au Conseil d'État de le faire. Dans la décision constitutionnelle 1975 IVG, le Conseil constitutionnel donc se déclare incompétent et cette solution euh, est opposée à celle du Conseil d'État et c'est au juge ordinaire de se prononcer. Le Conseil et la Cour de cassation euh, s'adapte à cette jurisprudence avec l'arrêt Jacques Vabre en 1975 et le Conseil d'État fait de même en 1989 avec l'arrêt de Nicolo. Donc il y a une extension des euh, normes de référence euh, du juge ordinaire, son corpus de textes euh, sur lesquels euh, il va s'appuyer pour statuer, et donc cette extension étend le champ de compétence du juge ordinaire. La plupart du temps, le juge administratif a acquis lui-même ce pouvoir. C'est un dé... C'est un... Il y a un débat qui existe sur le gouvernement des juges. Seules les normes écrites donc prévalent sur les lois. Petite parenthèse, les sources des revirements de jurisprudence. Les avocats euh, et les commissaires du gouvernement, ou rapporteurs publics depuis 2008. Donc devant les juridictions administratives, euh, le rapporteur public euh, présente ses euh, conclusions au juges administratif, euh, les commissaires du gouvernement importants comme Léon Blum, euh, Guy Bréban, euh, L'arrêt Nicolo se fait euh, notamment grâce au commissaire du gouvernement Friedman, avec un Y, le juge administratif, n'est pas lié par les conclusions du rapporteur public. Euh, Il fait un rappel des faits, des problèmes juridiques, de la jurisprudence et de la doctrine. Donc, rappelons, les normes non écrites, euh, les arrêts Aquarod et Paulin, donc les normes écrites, ne sont pas supérieures aux lois. Euh, Donc, il n'y a pas de primauté des normes internationales sur la la Constitution. Euh, C'est le Conseil d'État Saran-Le Vacher, 1998, et cours de cassation, l'arrêt Fraisse. Le juge ne peut dire que la norme qu'il institue est subordonnée à un autre texte. Euh, euh, C'est logique. Paragraphe 3, euh, donc oui, euh, c'était l'absence, il y avait donc l'absence de primauté, des normes internationales sur la constitution donc euh, ce qui avait été repris euh, par euh, euh, c'est ce qu'on vient de dire hein, rend Levaché et Fraisse Paragraphe 3 la place du droit de l'Union Européenne Paragraphe 2, pardon la place du droit de l'Union Européenne après euh, le euh, paragraphe 1 sur le droit international stricto sensu. Le droit de l'Union européenne est différent du droit du Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, euh, dont euh, l'œuvre principale est la CEDH, euh, signée en 1950 à Londres, 47 signataires qui siègent à Strasbourg euh, et donc qui euh, décident la violation ou la non-violation de euh, la Convention. Le droit de l'Union européenne doit-il être être assimilé au droit international et avoir le même statut Euh, Le droit de l'Union européenne a un fondement spécifique dans la Constitution, euh, avec l'article 88-1. Il y a également un principe de primauté du droit de l'Union européenne, euh, et donc ce principe impliquerait une supériorité du droit de l'UE à toutes les normes internes, dont la Constitution en France, Euh, mais en France, non, ce n'est pas accepté. Il y a une différence qui est faite entre le droit dérivé et euh, le droit primaire. Donc le droit des institutions et euh, le droit primaire. Euh, et donc euh, le principe de primauté, issu de l'arrêt euh, costa contre Enel euh, et de la, euh, de la jurisprudence du euh, Conseil euh, de la Cour de Justice... Donc la jurisprudence de euh, la Cour de justice de l'Union européenne, Vendouine. Grand A, toutes les normes de l'UE priment sur les normes euh, françaises infraconstitutionnelles. Les directives. Une directive euh, européenne a une valeur euh, juridique contraignante, mais elle doit faire l'objet d'une euh, transposition pour être applicable. C'est une mesure de médiation. La, euh, la transposition est une mesure de médiation. La directive fixe toujours un objectif à atteindre, euh, à charge pour les États, de la mettre en œuvre. Les États ont obligation d'atteindre les objectifs par tout moyen. La directive a... Euh... La directive donc fixe une date à laquelle elle doit avoir été transposée. Donc les États ont consenti en adhérant à l'Union européenne. Les États membres ont une représentation dans les, dans, les européennes, dans les institutions européennes. Et les États membres sont libres de quitter l'Union européenne s'ils le souhaitent. Et c'est donc tous ces éléments-là qui viennent justifier cette euh, directive. Un requérant peut-il invoquer à son bénéfice une directive de l'Union européenne euh, n'ayant pas été transposée Eh bien, c'est euh, l'arrêt... Euh, Conseil d'État 2012, GISTI, une directive est invocable par un un particulier, même sans effet direct. Euh, Conseil d'État 1978, Cohn-Bendit, qui est de nationalité allemande, et qui a fait l'objet, Daniel Kohn bendit qui est de nationalité allemande, et qui a fait, après 1968, euh, l'objet d'une expulsion. Il a donc fait un recours contre la décision sur le fondement d'une directive non transposée dont le délai a expiré et donc la directive n'est alors pas efficace, mais la position, euh, c'est une position euh, opposée à la Venduin euh, de 1974 de la CJCE, euh, selon laquelle euh, les directives sont invocables, transposées ou non. En 2009, dans l'affaire Péreux, le Conseil d'État reconnaît l'invocabilité des directives non transposées dont le délai a expiré pour la transposition. Section 3, les sources législatives. La place de la loi est très importante, elle est euh, nécessaire dans un certain nombre euh, de domaines listés par la Constitution. Le pouvoir pouvoir de règlement est un pouvoir résiduel. Progressivement, le bloc de constitutionnalité s'est élargi. Euh, La euh, DDHC, euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, en son article 4, euh, fait état que euh, la liberté, c'est faire euh, ce qui ne nuit pas à autrui dans les limites de la loi. La seule liberté absolue est la liberté de conscience, euh, le fort intérieur est inviolable. Et c'est la loi qui euh, détermine les limites aux libertés. Le droit de grève, la manifestation, euh, continuité du service public avec une déclaration d'administration, euh, l'occupation de, euh, d'un rond-point, eh bien domaine public, utilisation soumise à, à autorisation. La loi a une place très importante car elle encadre l'action administrative. Euh, Son importance est croissante. Les sources législatives sont euh, anciennes en droit public euh, international, interne, pardon, Euh, en droit public, tout simplement. Euh, La loi du 16 et 24 août 1790, principe de séparation des autorités euh, administratives et juridiques. La loi du 28 pluviose de l'an 8 créer les préfectures, les euh, conseils de préfecture, euh, les ancêtres donc, des tribunaux administratifs, et pose la compétence du juge administratif pour les dommages de travaux publics. Il y a la loi de 1978 qui protège les droits des administrés et crée la commission d'accès aux documents administratifs. 1979 impose la motivation des actes administratifs individuels défavorables, les mesures de police, et euh, en 2000 sur les relations entre citoyens et l'administration. Donc Beaucoup d'obligations pesant sur l'administration se trouvent dans la loi compilée dans le euh, CRPA, euh, le Code des relations entre le public et l'administration, le CJA, le Code de justice administrative, administrative, le CGCT, Code général des collectivités territoriales, le CGPPP, le Code général de la propriété des personnes publiques, euh, le mouvement de codification du droit administratif est ancien, 1908, euh, avec, le code, euh, avec le code administratif de, euh, de Dugui, euh, mais il y a une différence entre les codes euh, officiels, euh, les codifications à droit constant, euh, les, donc le CGSP, qui est une création du législateur par ordonnance. Euh, et euh, les codes éditeurs, donc l'éditeur rassemble et compile les textes, euh, par exemple le code constitutionnel. Section 4, les sources jurisprudentielles. Le droit administratif euh, reste essentiellement jurisprudentiel. Euh, on distingue deux types d'activités, donc du juge administratif, euh, qui est l'activité juridictionnelle, qui est de trancher le litige, euh, rendant un arrêt, euh, une décision doté de l'autorité de choses jugées et euh, l'activité jurisprudentielle. Donc Les juges créés euh, modifient le droit. Toute décision d'un juge administratif l'amène à exercer sa fonction juridictionnelle. La fonction jurisprudentielle est plus rare. Euh, on peut dire qu'elle est exclusive au Conseil d'État ou au euh, Tribunal des conflits. Seules les décisions des juridictions suprêmes peuvent faire jurisprudence. Euh, les juridictions suprêmes ne euh, laissent pas les juges du fond créer du droit la plupart du temps. Donc c'est rarement les tribunaux administratifs ou euh, les cours d'appel euh, qui font jurisprudence. Euh, d'un point de vue pratique, eh bien, ces décisions peuvent néanmoins être utilisées. Euh, c'est quand même du droit. L'article 5 du Code civil défend au juge de se prononcer par voie de disposition générale et abstraite. Le juge est la bouche de la loi mais ne la crée pas, en principe. Euh, l'arrêt euh, société tropique Travaux de 2008 euh, est à observer puisqu'il crée une voie de droit et module, euh, on peut également moduler euh, les effets dans le temps de l'annulation, d'une annulation. L'âge d'or du droit public, euh, c'est la fin du 19e siècle avec 1873 et euh, d'ailleurs un peu avant, le début du 20e, tout était à faire. Le Conseil d'État était, euh, est reconstitué en 1872. A l'origine, les administrateurs, ce sont les administrateurs qui aident l'État. Mais euh, enfin, la justice était retenue, donc l'administration était son propre juge. Avec l'an 8. Euh, à l'an 8, euh, le Conseil d'État, enfin les conseils de préfecture sont créés. Euh, et donc, en dernier lieu, l'empereur prend la décision euh, pour le Conseil d'État. En 1872, les Républicains recréent le Conseil d'État indépendant et autonome vis-à-vis de l'exécutif et du judiciaire. Ils recréent aussi le tribunal des conflits et donc il a ses propres normes puisqu'il est autonome. En dépit de l'article 5 du euh, Code civil, il y a a eu des vagues d'activités jurisprudentielles qui ont... modifier le euh, droit administratif, le droit applicable à l'administration. Euh, par exemple, il y a une vague après euh, la euh, Deuxième Guerre mondiale, avec la jurisprudence USIA, par exemple, 1956, qui vient euh, préciser donc, euh, les critères euh, de euh, distinction entre les euh, SPIC et les SPA, donc services publics industriels et commerciaux, et les services publics administratifs. Et puis il y a peu d'activités dans les années 80, et puis il y a un retour dans les années 90 pour des raisons politiques, économiques et sociales. Dernièrement, avec notamment l'état d'urgence, le Conseil d'État a eu une activité colossale. L'activité jurisprudentielle se voit euh, au travers des principes généraux du droit euh, qu'elle crée euh, et donc elle crée du droit. Enfin, pour les euh, principes généraux du droit, on on dit qu'ils sont reconnus. Qui sont découverts. Les principes généraux du droit sont des normes non écrites que le juge dégage, qu'il découvre. Le juge ne crée pas de normes, euh, mais découvre et place, euh, et place donc, euh, ce principe général du droit dans l'ordre juridique interne. En réalité, les PGD sont des normes que le juge considère nécessaires, euh, qu'elles doivent, dont, enfin, c- ce sont des normes qui doivent être nécessairement protégées aux yeux du juge, et que l'administration les respecte. Elles ne trouvent pas leur source dans euh, un autre texte. Objectif, c'est de rappeler l'héritage de la France. euh, Donc, Il y a une vague de euh, jurisprudence après la Seconde Guerre mondiale et l'objectif, c'était de rappeler l'héritage de la France tel qu'il découle de la Révolution euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est réaffirmer que la France est libérale après le régime de l'État français de Vichy. En somme, même en l'absence de texte, certains principes s'imposent à l'administration de la République. On trouve deux catégories de PGD. Certains PGD reflètent une idéologie. Euh, donc on va d'abord, euh, on va d'abord euh, analyser le contenu des PGD. Il existe premièrement... Euh, les principes euh, généraux euh, du droit euh, issus de la philosophie libérale, donc qui sont assez larges, euh, qui sont libéraux, et qui euh, donc euh, concernent euh, quasiment tous les administrés, ou tous les administrés. Donc ils s'appliquent en tout temps, en toutes circonstances. Ces PGD euh, concernent la liberté, l'égalité, la sécurité juridique, euh, ce sont des idéaux républicains, donc rappelés à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Pour les libertés, eh bien, les PGD visant à protéger les droits et libertés des citoyens, on peut citer par exemple le Conseil d'État 1944 dame veuve Trompier-Gravier, qui est le premier euh, PGD, donc le principe général des droits de la défense. Euh, l'accès au dossier à un avocat, l'accès au dossier à un avocat, Euh, C'est une condition d'un État de droit. Aujourd'hui, la CEDH offre une protection, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et également, dans euh, la liberté, il y a le Conseil d'État d'Audignac, son arrêt de 1951, qui consacre la liberté du commerce et de l'industrie. Et également, euh, l'administration ne peut interdire l'exercice d'une activité commerciale de manière générale et absolue. Également, Dame Lamotte, Conseil d'État 1950, le principe général du droit euh, d'exercer un recours pour accès de pouvoir, euh, donc fixé en 1950 par le Conseil d'État, Dame Lamotte, L-A-M-O-D-T-E. L'égalité. Égalité, euh, donc il y avait la couverture de l'article premier de la euh, DDHC, avec euh, l'accès aux emplois publics, devant l'impôt, devant la loi. Mais euh, à l'époque, en 1945, eh bien, l'égalité devant la loi n'était pas garantie. Et euh, donc c'est le Conseil d'État 1945, Aramu, euh, qui va euh, donc euh, dégager ce euh, principe général du droit de l'égalité devant la loi. Devant les services publics, eh bien, Conseil d'État, Société des concerts du Conservatoire en 1951, et l'accès aux emplois publics, Conseil d'État Barel 1954. Pour finir, donc la dernière catégorie de PGD qui s'applique en tout temps, en toutes circonstances, eh bien, euh, la sécurité juridique. Donc, sur la non-rétroactivité des actes administratifs, Conseil d'État 1944, Société, Journal, L'Aurore. Puis est venu s'ajouter euh, le principe général euh, de l'obligation de, euh, d'adopter des mesures transitoires avec l'arrêt du Conseil d'État KPMG 2006, euh, qui est donc euh, assez récent. Dans les années 70 et 80, le Conseil d'État va découvrir des principes généraux du droit plus techniques. Euh, ils sont des principes généraux du droit dits de seconde génération. Euh, donc il y a le Conseil d'État Bonjean sur la continuité des services publics, euh, également un arrêt sur la prescription trentenaire, Sur la publicité des débats, Conseil d'État 1974, Dame David. Euh, Également le droit à une vie familiale normale pour les étrangers, Euh, Conseil d'État 1978, GISTY. Euh, Et donc des arrêts qui répondent à euh, des euh, principes du droit qui n'étaient pas, euh, enfin des des domaines qui n'étaient pas couverts par les textes à l'époque mais qui ont pu l'être par la suite. Euh, également l'interdiction d'extradition euh, d'étrangers vers un pays ne respectant pas les droits fondamentaux. Conseil d'État 1984, Lugambio Galdelao. Euh, Conseil d'État 1984, Lugambio, L-U-G-A-M-B-I-O. Euh, Galdelao, G-A-L-D-E-L-A-O. Également l'interdiction de remettre un réfugié à son état euh, d'origine, puisqu'il est réfugié. Conseil d'État 1948. Beressia, Tura, Ecarie. B-E-R-E-C-I-A, T-U-R-A, Ecarie, E-C-C-H-A-R-I. Également dans la loi de la fonction publique, avec euh, l'interdiction de licenciement des femmes enceintes, Conseil d'État, Dame Pénette, P-E-Y-N-E-D-T. Euh, également, euh, les salariés de la fonction publique ne peuvent être payés en dessous du SMIC. Conseil d'État 1982, ville de Toulouse. Euh, Les principes généraux du droit, donc, n'ont pas pas forcément de normes écrites à l'origine, à la différence des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui, comme euh, leur nom euh, l'indique, émergent donc euh, à la suite de lois de la République précédentes. B. La valeur des principes généraux du droit. Comment admettre qu'une norme non écrite soit invocable qu'elle s'impose à l'administration. Selon René Chapu, les principes généraux du droit ont une valeur infralégislative et supradécrétable. L'administration doit respecter les principes généraux du droit euh, dans tous les actes administratifs. Section 5, pour finir, les sources réglementaires. Pour en finir avec donc, le principe, euh, enfin les sources de l'égalité. Lorsque l'administration use du pouvoir réglementaire, elle produit ses propres euh, sources du droit. Les actes administratifs vont s'imposer à toute l'administration. Le Premier ministre qui prend un décret va voir son administration soumise au décret. Euh, Donc plusieurs critères déterminent la hiérarchie des des actes administratifs entre euh, eux. Les actes réglementaires sont supérieurs aux décisions individuelles, euh, même euh, donc s'il y a une différence de compétences, de moda- il y a une différence de compétences et de modalités contentieuses selon euh, que l'acte est réglementaire ou euh, individuel. Donc l'acte réglementaire c'est une norme générale et impersonnelle, pour rappel, et donc cette supériorité entre actes réglementaires et euh, décisions individuelles. euh, est euh, indépendante de toute hiérarchie. Donc, donc de de toute hiérarchie entre auteurs des actes respectifs. Donc, euh, l'administration doit respecter dans sa décision individuelle les actes réglementaires adoptés par elle, même euh, ceux des autorités euh, inférieures à elle. Et donc, évidemment, des autorités supérieures à elle également. Il existe aussi une hiérarchie entre... Euh, règlement euh, entre règlements donc entre règlements d'une même autorité et eh bien c'est selon les modalités d'édiction euh, le décret du premier ministre est plus fort que l'arrêté du premier ministre euh, la procédure d'édiction du, dro- du euh, euh, la procédure d'édiction du décret est plus complexe que celle de l'arrêté, et donc c'est sa supériorité que l'on va retenir. Également, un règlement d'une autorité inférieure ne peut déroger un règlement pris par une autorité supérieure. Euh, par exemple, eh bien, le décret pris par le Premier ministre et le Président de la République en Conseil des ministres est supérieur au décret pris par le Premier ministre seul. Les deux décrets sont pris par des autorités euh, dont euh, l'une est plus forte que l'autre. Et euh, par conséquent, c'est le décret pris en Conseil des ministres et signé par le Président de la République qui a euh, une valeur supérieure. C'est la fin donc euh, sur la hiérarchie et l'invocabilité des normes. Titre 1, le principe de euh, l'égalité. Donc ça, c'est le rappel hein, du titre 1 euh, dans lequel s'inscrivait le chapitre 1 sur... euh, les sources de la légalité, nous attaquons maintenant le chapitre 2, les limites du principe de l'égalité. Dans certaines hypothèses, euh, dans certaines circonstances, il faut assouplir le principe de l'égalité. On admet euh, des exceptions, donc, prévues par le texte et des dérogations. Donc, ce que l'administration peut accorder ou non, euh, c'est un affranchissement du texte pour des questions de tolérance, et la tolérance euh, peut amener à l'arbitraire. Euh, il y a donc les régimes de crise, avec l'état d'urgence, de siège, l'article 16, les circonstances exceptionnelles qui constitueront la section 1, et euh, également les actes euh, spéciaux, donc euh, les actes euh, pas assez importants, entre guillemets, pour euh, euh, faire preuve, pour euh, faire partie de la légalité, euh, avec les mesures d'ordre intérieur, ou euh, trop euh, teintés politiquement pour faire partie de la légalité, avec les actes de gouvernement, que nous observerons dans la section 2.